0: NDR Info Intensivstation
1: Willkommen zum ersten Intensivstation-Sommerpausen-Unterbrecher in diesem Jahr mit Stefan Fritsche. Ja, kaum guckt man mal ein paar Tage nicht so genau hin und zack, ist wieder so viel passiert. Tunesien ist jetzt strategischer Partner der EU. Die EU hat diese just
2: an dem Tag beschlossen, als Berichte über das Schicksal von mindestens 80 Migranten bekannt wurden. Nach eigenen Angaben waren sie von den tunesischen Behörden in der Wüste ausgesetzt worden, ohne Wasser und Nahrung.
1: Tunesien wird also jetzt Flüchtlinge zurückhalten, für 900 Millionen. Also Pushbacks, ja, kann Europa auch selbst und billiger, oder? Vielleicht liegt's auch an der Überhitzung der Politik. Überall ist es heiß, in Freibädern gibt's es Randale, der neue CDU-Generalsekretär Lindemann fordert als erste Amtshandlung gleich mal Schnellgerichte für Täter. Am besten noch Aburteilung direkt am Beckenrand. Ja, fix mal gefordert, Applaus von Bild, aber wer es dann machen soll, ja, abends am Beckenrand? Für die Frage war er dann leider nicht mehr erreichbar schon zum nächsten PR-wirksamen Termin.
0: Ich muss jetzt an die Arbeit, ich muss jetzt hart arbeiten. Es wird eine richtig, richtig harte Arbeit. Ja,
1: Vielleicht zusammen mit Thorsten Frey und seiner Forderung nach Abschaffung des individuellen Asylrechtsanspruchs als Grundrecht. Ja, Also äh, irgendwie im Sommer gibt es die krudesten Ideen, oder?
3: Glauben Sie nicht alles, was Sie an Blödsinn denken.
1: Ist aber bei 30 Grad oder mehr schon mal schwierig. Da denkt man, wenn überhaupt, ziemlich wenig. Und davon dann aber auch. Eine Menge Blödsinn. Und das geht nicht nur Politikern so. Um das zu verhindern, fordern ja die Amtsärzte die Einführung der Siesta in Deutschland.
4: Ich kenne ja Arbeitgeber, die anbieten, dass man eben genau diese Ruheräume hat, wo man sich dann mal zum Powernapping, wie das im Neudeutsch heißt, dann auch mal hinbegeben kann.
5: Dort, weil uns die liebe Sonne, das Leben erschwert. Drum machen wir mal Pause, sonst wäre für uns alle das Leben nicht mehr lebensschwert. Wenn die Sonne am Himmel steht, dann mache ich Siesta.
1: Mittags niemanden erreichen, weil alle nicht arbeiten. Das hieß bisher Karneval. Ja, demnächst soll es die Siesta sein. Für uns alle. Hey, das ist doch super. Ja, dann sind wir ja auch für Fachkräfte aus dem Süden viel attraktiver. Wir haben zwar Bürokratie, ja, aber jetzt auch Siesta. Ich höre es ich schon. Sie, hören Sie es auch? Ich höre schon. Die Gewerkschaftsforderung, vier tage woche bei vollem Siesta-Ausgleich. Das kann dann der Arbeitsminister Heil gleich in Indien bei seinem aktuellen Besuch als Standortvorteil verkaufen. Da freuen sich die Fachkräfte.
3: Ich heiße Kritika. Ich bin 90 Jahre alt. 19 Jahre alt.
1: Ja, 90 geht auch. Da müsste man halt die Siesta verlängern. Alles machbar bei diesem Fachkräftemangel. 38 Grad und mehr. Bei Hitzewelle heißt es übrigens auch ähm, Augen auf bei der Wohnungswahl.
6: Sommer unterm Dach Alle liegen wach 32 Grad Kein Luftzug am Start Schluck Rotwein auf Ex Keine Lust auf Sex Sommer unterm Dach Alle liegen wach Du Alter, das nervt. Das Ding bringt ja absolut nichts. Du liegst so nah bei mir. Hand auf meinem Arm. Geh mal weg, das ist mir zu warm. Alle liegen wach, 32 Grad, ich schleich mich ins Freibad. Von der
1: Dachwohnung wollen dann ja viele nicht mehr nur ins Freibad, sondern gleich ans Mittelmeer. Ja, Zurzeit leider auch ein bisschen warm da, 43 Grad und, und mehr, aber pff, was soll's, schließlich hat man Urlaub. Ja. Und im Urlaub zieht es den Deutschen ja immer noch quasi per unsichtbarer tektonischer Kraft ans Mittelmeer. Und das natürlich mit dem Flugzeug. Ja gut, das befeuert den Klimawandel auch noch weiter. Aber hey, die paar Mal, ja, die man im Jahr so fliegt. anders kommt man ja nicht hin. Aber dafür essen wir halt auch weniger Fleisch äh, und duschen gerade nur noch kalt und kürzer. Willkommen im sogenannten Argumentationsperpetuum mobile. Am 6. Juli dieses Jahres starteten übrigens, ich weiß nicht, ob Sie es wussten, weltweit so viele Flugzeuge wie noch nie seit den Gebrüdern Wright 134386 Flüge in einer Zeit, in der wir doch äh, irgendwie weniger, also oder wegen Klima, Ach, Sie wissen schon. Und wie fühlen Sie sich dabei? Ja, schlecht, ne? Flugscham was? Ja, 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 kenne ich, kenne ich. Haben jetzt immer mehr Passagiere. Ist nicht schön. Das drückt so im Hinterkopf auf den Gewissenslappen, ne? Ja, nicht schön. Schöner wäre es, wenn es Absolution gäbe vor dem Abflug.
0: Da hinten sehen Sie den Mann mit der Kordel, die so ein wenig an eine Peitsche erinnert. Ja, das ist unser Flugschambeauftragter. Der erwartet Sie schon. Ja, gut. So, der nächste. Tag, äh, ich muss auch. Müssen oder wollen. Warum? Also aus freien Stücken oder von jemandem gezwungen? Partnerin oder Kind? Äh, also... Heute aus freien Stücken. Okay, wohin? Amsterdam. Oha, das ist Kategorie 1. Das wird wehtun. Hm. Wieso Kategorie 1? Ja, mit dem Zug erreichbar und trotzdem fliegen. Das ist Moral Kategorie 1. Ja, wissen Sie, das war deswegen, weil meine Frau... Ja, will ich nicht wissen. Es bleibt Kategorie 1.
5: Was wäre denn Kategorie 2?
0: Das wäre über 1000 Kilometer. Das heißt dann? Ja, die moralische Keule ist nicht ganz so groß. Moralisch davonkommen ist aber auch nicht. Ist klar, ne? Okay, Amsterdam ist also... Ein No-Go. Da muss ich ihren Namen an www... Ich ich fliege trotzdem.de weitergeben, tut mir leid. Neue Schamverordnung der Bundesregierung und ach, Sie spüren Ihr schlechtes Gewissen, oder?
7: Schon seit der Buchung.
0: Sehen Sie, ich weiß, sowas nagt an einem. Äh, deswegen schon mal als moralische Kompensation zwischendurch aufs Grillen verzichtet? Ich habe jetzt Elektrogrill mit grünem Strom für grüne Paprika. Das mal ein Anfang, ne? Ja. Mhm. Können Sie sich denn vorstellen, das nächste Mal nach Amsterdam mit dem Zug zu fahren? Ja, also vorstellbar ist das. Schließen Sie die Augen und stellen Sie sich das jetzt mal vor. Okay. Ja. Merken Sie es? Dieses gute Gefühl? Wir nennen das den WP-Effekt. Den WP? Wärmepumpeneffekt. Man kommt in ein... Om-Feeling und fühlt sich moralisch reiner. Okay, kann ich das auch im Flugzeug machen? Ich glaube, ich muss jetzt... Okay, kommen Sie. Sie steigen da jetzt ein, nehmen sich aber vor, beim nächsten Mal mit dem Zug zu fahren oder gleich mit dem Fahrrad nach Lüneburg übers Wochenende. Ich notiere das jetzt in Ihrem Schambuch und dann zeigen Sie das dem Schambeauftragten Ihres Stadtteils beim nächsten Pflichtcheck zum Gegenzeichnen. Okay? Okay. Danke. Der Nächste, wohin? Grüß Gott, ich fliege heuer nach München. Oh, ich hoffe, Sie haben etwas Zeit mitgebracht.
5: Heart
1: noch mal zur Siesta. Da hat sich ja jetzt sogar der Lauterbach eingeschaltet. Also unser Gesundheitsminister. Also eines muss man ihn tatsächlich lassen. Er hat praktisch jeden Tag irgendwie neue Ideen. Also Haschisch legalisieren, Krankenhäuser reformieren, Pflege neu denken, Medikamentenengpässe vermeiden und öfter zum Friseur. Und jetzt will er auch gegen die Hitze vorgehen. Er war gerade in Siena. Da war es ziemlich heiß. ja, Und da war er in einer kühlen Kirche. Und er hat jetzt eine bahnbrechende Idee. Eigentlich äh, hat er zwei Ideen.
4: Ja, willkommen zu dieser Pressekonferenz an einem ungewöhnlichen Ort. Aber seien Sie froh, hier in der Kirche ist es angenehm kühl. Ich hatte immer gedacht, in den südlichen Ländern geht man mehr in die Kirche wegen des Glaubens. Aber nein, also die gehen dahin wegen der Temperatur. Ich plädiere also hiermit auch bei uns in Deutschland für ein Öffnen der Kirchen für Schattensuchende. Erstens mal bleiben die Leute dann gesünder und also die Kirchen haben auch was davon, weil endlich mal wieder einer kommt. Man tritt also mit einem Schuh in zwei Haufen, sprich also Win-Win-Situation. Das lässt sich auch gut mit meiner zweiten Forderung kombinieren. Nämlich Siesta für alle Arbeitenden. Morgens arbeiten, dann über Mittag, also fünf Stunden schlafen auf der Kirchenbank und dann moralisch geläutert wieder äh, also rabatten gehen. So kann man auch die himmlische Ruhe in der Kirche genießen. Ach du lieber Gott, was ist das denn? Und hier in dieser Kirche ist sogar ein kühles Fußbad vorhanden.
3: Also was ist denn hier los? Jetzt nehmen Sie mal die Füße
4: aus dem Taufbecken. Hoppala, danke für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Intensivstation mit dem ersten Sommerpauseunterbrecher in dieser Saison mit Stefan Fritsche. Und ähm, wie gesagt, da schaut man mal ein paar Tage nicht ganz so genau hin und zack, ist auch der Kanzler im Urlaub. Ja, wie man hört im befreundeten Ausland, wie sein Sprecher verriet. Oh Gott, muss sagen, da bin ich echt erleichtert, ne? dass er ein befreundetes europäisches Ausland nimmt ähm, und nicht nach Thüringen fährt. <lacht> ja, aber vorher reiste er noch an ein paar Allgemeinplätze äh, im Rahmen seiner Sommer-PK-Tour durch die Journalistenfragen. Ja? Da machte er Stationen am, äh, am Wirklichkeitsdreieck.
7: Also, die einen sagen, es muss immer so gehen und die anderen sagen, es geht gar nicht und dazwischen ist aber doch die Wirklichkeit.
1: Dann fuhr er weiter zum Vorhabenberg.
7: Da haben wir auch noch ganz ordentlich was vor, obwohl ich glaube, dass wir, was ja auch richtig ist, den größten, die größten Herausforderungen bewältigt haben.
1: Und natürlich schaut er auch noch mal kurz im Mach-ich-nicht-Tal vorbei.
7: Die Frage könnte ich beantworten, mache ich aber nicht. <lacht>
1: Und dann gab es auch noch einen Zwischenfall, ein Handy mit unpassendem, aber ich würde sagen für ihn schwer erheiternden Klingelton meldete sich und nervte.
2: Jetzt sind alle ganz still und derjenige oder diejenige wird erwischt. Es ist ein merkwürdiges Pfeifen, war bis
7: jetzt Also wer seinen Klingelton auf Jingle (lacht) Bell eingestellt hat, der ist es.
3: (lacht) Ja,
1: heiter war's. Und auch ein bisschen lustig, der Kanzler ist ja einer heiteren Attitüde, nicht gänzlich abgeneigt, wie wir wissen. Ansonsten müssen wir uns nochmal für des Kanzlers Demut und Dankbarkeit bedanken, denn für ihn ist es nicht selbstverständlich, dass bei Pressekonferenzen auch Fragen gestellt werden. Ja. Und wenn was nicht selbstverständlich ist, ja, dann sagt
7: man was? Na? Schönen Dank für Ihre Frage Schönen Dank für die Frage. Schönen Dank für Ihre Frage. Schönen Dank. Für die Frage.
4: Schönen Dank. Für die
1: Frage, schönen Dank, wie von dir. <lacht> so, frisch abgelacht ging er dann in den befreundetes Ausland-Kanzlerurlaub. Man darf erwarten, dass in den nächsten Tagen das erste verzerrte Schnappschussbild von ihm auf seiner Urlaubsterrasse im befreundeten Ausland in der Bildzeitung steht. Oder vielleicht auch jetzt ein KI-Foto im Freibad Kreuzberg, um da mal Urlaub mit Bürgernähe zu verbinden. Na, Wer weiß es schon, ich kann warten. Derweil muss ich persönlich noch verkraften, dass uns und mich äh, Ex-Verkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU mit seiner Mautaktion jetzt 243 Millionen kostet. 243 Millionen oder besser gesagt ein kleines Sondervermögen. Ja, Sie wissen, er hat die Verträge alle ganz schnell unterschrieben, viele rieten davon ab, selbst die Vertragspartner hatten ihm nahegelegt zu warten, aber nix, der Andi war fix und jetzt haben sich Betreiber und der Bund, also wir alle, auf 243 Millionen Schadenersatz geeinigt. (lacht) sind wir eigentlich noch gut bei weggekommen, im Vertrag standen mal viel mehr. Äh,
3: Dann ähm, wird ähm, gesagt, es sind hunderte Millionen Euro, natürlich, die, nein, unser Seien Sie vorsichtig, Staat. mit solchen Aussagen. Also die 560 Millionen werden wir nicht bezahlen?
1: Nein, Herr Lanz. Wenn Sie... Danke. <lacht> Passen Sie auf mit Wenn, solchen Aussagen. Also das, das wird nicht kommen, ja? Nein. Nein. Gut, das konnte er vor drei Jahren noch nicht wissen. Da war er ja auch noch Minister. Und da ging es auch noch um eine fast doppelt so hohe Summe. Aber die entscheidende Frage bleibt natürlich, wie konnte es so weit kommen? Antworten auf diese und äh, auch noch andere Fragen hoffe ich mir jetzt von meinem heutigen Studiogast, Professor Walter von der Heide vom Institut für Retrospektive Prognostik der Universität Worpswede. Willkommen, Herr Professor. Danke für die Einladung, Herr Fritsche. Gern. Äh, Bevor wir zu meiner Ausgangsfrage kommen, Herr Professor, noch etwas vorweg. Äh, Was ist Retrospektive
3: Prognostik? Nun, dieser noch relativ junge Wissenschaftszweig lässt sich wohl am ehesten beschreiben mit nachträglicher oder eben rückschauender Vorhersage. Äh, rückschauende Vorhersage? Ja, sehen Sie, Herr Fritsche, in der Wissenschaft kommt es ja auf Genauigkeit und Exaktheit an. Ja. Genau diese sind aber bei Vorhersagen oft nur schwer zu erreichen. Mhm. Vorhersagen sind umso ungenauer, je weiter der Vorhersagepunkt in der Zukunft liegt. Das äh, leuchtet mir ein. Sehen Sie, und deswegen lässt sich im Umkehrschluss folgern, dass man umso genauere Prognosen abgeben kann, je dichter man zeitlich am Ereignis dran ist. Ah. Als Formel bedeutet das, dass der Vorhersagezeitraum Delta T gegen Null gehen muss, um ein möglichst exaktes Ergebnis zu erreichen. Im absoluten Idealfall ist Delta T negativ. Das heißt, ein Ereignis lässt sich am präzisesten beschreiben, wenn es bereits vorbei ist. Also Sie meinen, äh, kurz gesagt, äh, hinterher ist man immer schlauer? Genau das ist der Wahlspruch unseres Instituts. Und damit kommen wir zu Herrn Scheuer, der ja völlig richtig gesagt hat. Es ist immer so leicht, wenn ein Gericht entschieden hat und es ist so ausgegangen, ja und es war eine Niederlage, äh, danach zu kommen und sagen, wir haben schon immer gewusst. Aha. Was er dabei Leider außer Acht lässt, ist die Tatsache, dass er das Gerichtsurteil des Europäischen Gerichtshofes nur hätte abwarten müssen, um dann relativ genau zu erfahren, wie es ausfällt. Retrospektive Prognostik. Das wäre es gewesen. Also diese Unkenntnis Ihrer
1: bahnbrechenden Theorie kostet jetzt den Staat 243 Millionen Euro.
3: Nun, da kann ich Sie beruhigen. Sowohl Herr Scheuer als auch sein Amtsnachfolger, Herr Wissing, haben ja daraus gelernt und durch eine überaus kluge Haushaltsführung diese Beträge schon längst wieder eingespart. Hm. Ich sage nur, Bahnausbau und Tempolimit. Wie bitte? Der Bahnausbau ist lächerlich gering und ein Tempolimit wird es mit Wissing nicht geben. Eben. Der weitgehende Verzicht auf den Ausbau, ja sogar in Teilen der Verzicht auf die Pflege und Erhaltung, spart Unsummen, die man jetzt zur Deckung der Schadenersatzforderung verwenden kann. Und was ist mit dem Tempolimit? Herr Wissing hat es doch gesagt. Würde man ein Tempolimit einführen, müsste man zigtausende neue Schilder anfertigen und aufstellen lassen. Diese Kosten werden jetzt vermieden. Das nenne ich verantwortungsvolle und sparsame Politik.
1: Diese Sparsamkeit wird uns alle noch teuer zu stehen kommen. Aber sagen Sie, macht das alles zusammen die 243
3: Millionen wieder wett? Das wissen wir erst in der Zukunft. Und die kennen wir ja erst dann genau, wenn sie schon wieder vorbei ist. Ah ja, das gilt aber nicht für die Betreiber, oder? Richtig. Für die ist retrospektiv alles klar. Ihr Delta T ist gleich Null. Ja,
1: Dann wage ich auch mal so eine retrospektive Prognose. Unser Gespräch wird enden. Und zwar genau jetzt. Vielen Dank. Intensivstationen, Sommerpausenunterbrecher Unterbrecher mit Stefan Fritsche. Wenn Sie zu denjenigen gehören, die noch nicht im Urlaub sind, soll ja noch ein paar geben, und vielleicht auch noch unschlüssig sind, wo es denn hingehen soll. Jetzt noch ans Mittelmeer, bevor alles wegbrennt. Und sind 42 Grad das Richtige für mich am Strand? Ja, diese Fragen stellt man sich ja. Will ich jetzt noch weit weg, wo alles voll, teuer und laut ist? Ja, und man muss ja auch noch fliegen. Hier ist es ja auch nicht ganz kalt. Solche Fragen können dazu führen, dass man in diesem Jahr ganz andere Urlaubsangebote annimmt.
5: Intensivstation Reise.
2: Hallo bei Intensivstation Reise. Wir stellen hier in loser Folge spannende Destinationen vor, tolle Urlaubsziele und natürlich Last-Minute-Schnäppchen. Im Moment sitze ich im Liegestuhl und genieße ein tolles, abwechslungsreiches Panorama von einem schön gestalteten Balkon aus. Cocktail in der Hand, die Zimmer sind super, saubere Bäder, alles wirklich prima. Und das zu einem unschlagbaren Preis. Und wo ich bin, das verrät uns mein Mann Jens.
5: Ja, und zwar sind wir hier zu Hause.
2: Klasse, oder? Erzähl doch mal Jens, wie war unsere Anreise?
5: Problemlos eigentlich. Zwischen Schlafzimmer und Küche gab es keine Passkontrolle. Die Zimmer waren schon für uns bereit, die Handtücher auf den Liegestühlen.
2: Und genau das ist es doch, was den Urlaub zu Hause so angenehm macht. Man ist ratzfatz da. Kaum hat man die Koffer gepackt, packt man sie am Ziel auch schon wieder aus. Und gerade in diesem Sommer ist man doch froh, wenn die Sicherheitskontrolle entfällt.
5: Stimmt doch gar nicht. Kann ich mal kurz in deine Handtasche gucken? (lacht) (lacht) Nee, Spaß. Aber eigentlich will man ja auch mal was anderes sehen als die eigenen vier Wände.
2: Das ist theoretisch der kleine Pferdefuß beim Urlaub zu Hause. Aber hier haben sich die Reiseveranstalter was Tolles einfallen lassen. Schon ab 598 Euro pro Person ist im Preis enthalten, dass das Wohnzimmer komplett ausgeräumt und mit exotischen Möbeln bestückt wird. Gegen Aufpreis auch mit interessanten Tieren wie Skorpionen oder großen Küchenschaben. Fürs
5: Asien-Feeling.
2: Genau, das hat auch super geklappt. Und bei uns hat der Veranstalter, At Home Travel, sogar eine wunderschöne lichtdurchlässige Fototapete um den Balkon gespannt.
5: Natürlich möchte man im Urlaub aber auch mal alle Viere von sich strecken und nichts machen, sich um nichts kümmern. Klar,
2: und auch das ist Teil des 2-Wochen-Heimpakets. Jeden Morgen kommt das schlecht bezahlte Personal, stellt ein Frühstücksbuffet ins Esszimmer, reinigt die Zimmer.
5: Und kommt genau dann rein, wenn es nicht passt. Wenn man auch auf dem Topf sitzt oder so.
2: Ja, und da merkt man schon, dass wirklich auf jedes Detail geachtet wird. Heute Nachmittag steht ein Ausflug zu den Elefanten auf dem Programm. Und
5: zwar reiten wir auf den Elefanten im Zoo. Richtig,
2: und weil ja nachhaltiger Urlaub mit echten Erlebnissen im Trend liegt, müssten wir hinterher auch den Stall aus. So lernt man Land und Leute kennen und gibt am Ende auch was Sinnvolles zurück. Jens, wie findest du es bisher? Echt super eigentlich. Urlaub zu Hause, schon ab 598 Euro pro Person. Diese super Sommerreise 2022 können Sie gleich bei uns auf der Webseite buchen. Überlegen Sie nicht zu lang, sonst ist Ihre Wohnung vielleicht schon ausgebucht.
6: Ich will's mich rum, ich könnte nur noch schreien Die Bude kocht, hier kommt echt gar kein Lüftchen rein Die Fenster offen, trotzdem schwitz ich wie ein Schwein Hab kalt geduscht und Kühlpacks unter. Schwitze, 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 oh 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 Die Suppe läuft mir von meinem Nacken bis zum Po Schwitze, 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 oh 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 Ich glaub ich schlaf heute Nacht
1: Künstler gibt es viele, fast zu viele, aber immer wieder sind welche dabei, die sind so absolut einzigartig. So einen begrüße ich heute im Studio hier. Er selbst ist Dichter und würde sich in die Kategorie Moderne Lyrik einordnen. Gut, das machen auch Hunderte, aber ich sage Ihnen, er ist ziemlich einzigartig. Und Sie haben Teile seines Werkes garantiert bereits gelesen. Ja, ähm, so eine Einführung bekommt bei uns übrigens nicht jeder. Willkommen, Jakob Gottfried Leube. Grüße Sie,
7: hallo. Ja, danke für die besondere Würdigung. Ähm, sie stimmt.
1: Gern. Sie sind Schriftsteller und bevor wir hier ins Detail gehen, könnten Sie uns vielleicht zu Beginn hier mal ein Gedicht aus Ihrer Feder
7: vortragen? Ja, sehr gerne, sehr gerne. <lacht> Barracuda, 23, Sailing Crew, California, 1962, Original. Oha, vielen Dank.
1: Während unsere Hörerinnen und Hörer das eben mal sacken lassen, kann ich Ihnen sagen, dass Jakob Gottfried Leube Textildichter ist. Herr Leube, Sie publizieren Ihre oft englischsprachige Lyrik auf T-Shirts und Sweatshirts. Was ist die Herausforderung
7: dabei? Also man muss ein Feeling für Zahlen und Worte haben ne, und sie emotional kombinieren, dabei präzise und nicht ausufernd, kurz und prägnant.
1: Ihre Fans schätzen ja an ihrem Gesamtwerk, dass ihre Worte in ihnen etwas auslösen. Also an einem C-63 Take-Off-and-Landing Great Barrier Reef Australia. Das fühlt sich warm und richtig an, oder?
7: Ja, ja, das, das sagen viele. Es klingt so leicht, ist doch so komplex. Allein C-63 ne, kombiniert mit Take-Off-and-Landing, das, das hat was von Aufbruch und Wiederkommen. Es ne? ist lyrisch kaum steigerbar. Hm. Hm.
1: Viele nennen sie ja auch den Shakespeare der Freizeitbekleidung.
7: Naja, ich, ich wäre eher bei Rilke, aber okay.
1: Ihre Gedichte, die sie auf Stoff schreiben, sind geheimnisvoll und mystisch. Auf der Dokumente haben sie mal gesagt, sie schreiben in assoziativer Ekstase ohne Scheu.
7: Ja, besser konnte ich es nicht ausdrücken damals. ne?
1: Ja, auch andere große Lyriker unserer Zeit sind ja bekennende Fans ihres Stoffs. Dieter Bohlen zum Beispiel.
7: Ja, wir kennen uns von der Leipziger Tuchmesse. Er kam zu mir und sagte, Mensch, mega geil, das T-Shirt sieht ja aus wie ein Gedicht, sag mal. Und ich so, ja, ist es ja auch. <lacht> und seitdem schmückt das sich mit meinen Werken.
1: Ah. Bisher haben Sie sich ja überwiegend mit Freizeitspirit und Activeness wie Aktivurlaub beschäftigt. Und jetzt, jetzt wenden Sie sich auch dem Thema
7: Identität zu. Das ist sehr spannend. Lesen Sie uns
1: daraus auch etwas vor? <lacht>
7: Stay authentic, free spirit, always original, nation heritage, positive, Department 1962. Große Lyrik, dankeschön.
1: Ihre Gedichte sind ja omnipräsent. Von Sylt bis Passau, in Baumärkten am Strand, beim Feier am
7: Bier im Bett. Äh, ja, quasi überall im Studio hier, so in so einem Studio fehlt noch, merke ich gerade. ne? Also irgendwas mit... Home Studio, Intensive Station, Just LOL, XXL, sowas. Ich mache mach mir mal Gedanken. Ne?
1: Oh ja, <lacht> Na, hat Zeit, hat Zeit. Danke Ihnen, Textilpoet Gottfried Jakob Leube. Dankeschön.
7: Thanks, Love. Go Greenland, extra 100. <lacht> Ciao. <lacht> So, das war der
1: erste Intensivstation-Sommerpause-Unterbrecher in dieser Saison. Und mit dabei heute Torben Pölz, Richard Berkowski, Uli Winters, Hartmut Grave, Beke Schulmann, Jakob Läube und Thomas Haneck. Am Mikrofon war Stefan Fritsche. Bis zum nächsten Sommerpausen-Unterbrecher. Das wird nicht mehr lange dauern. Bleiben Sie bis dahin kühl und gelassen, denn... Ähm Die Welt ist so, wie es ist. Friedrich Merz hat es mehrmals im Deutschen Bundestag angesprochen. Das wusste aber Bistro-Chefin Steffi auch schon. Es ist ja, wie es ist. Ohne, dass sie damit gleich in den Bundestag musste. Also wie immer es auch ist, es ist, wie es ist.
4: Es ist so, es war so und es wird immer so bleiben.
1: Oder so. Also genießen Sie den Sommer wie immer auf der breiten Seite des Lebens.
0: einen Podcast von NDR Info.